0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ist es jetzt, ne? Ähm, wir sind im neuen Jahr und es ist ja jedes Jahr das Gleiche. Ja, jedes Jahr das Gleiche, kommt der Jahreswechsel. Und ich bin ganz ehrlich, auch wenn vielleicht manche damit nicht so ganz klarkommen, so ein Jahreswechsel hat schon irgendwie ein bisschen was Besonderes, oder? Es fühlt sich schon ein bisschen besonders an. Es ist, glaube ich, ein bisschen so eine Aufbruchsstimmung da und ähm, für mich ist es was Besonderes. Ich weiß schon, dass es irgendwie die Leute gibt oder viele, ich gehöre da schon auch so ein bisschen dazu, die ein bisschen die Schnauze voll haben vor diesem sehr motivierenden, ähm, positiven, optimistischen, dieses Jahr wird viel besser als das letzte und wir haben verrückte Vorsätze. Aber ich bin doch davon überzeugt, dass, glaube ich, ein Neustart, einfach richtig wertvoll ist. Ja, das muss natürlich eigentlich gar nicht am Jahreswechsel sein, sondern ich hoffe, du kannst oder man kann immer wieder im Leben neu starten. Ja, einfach Vergangenes hinter sich lassen und Neues angreifen. Ja, Dinge, die vielleicht einfach nervig waren und anstrengend waren, einfach hinter sich li liegen lassen und nach vorne zu gucken. Und deswegen bin ich eigentlich mega Fan von diesem neuen Jahr. Ja, neu zu starten, auch gerne mit neuen Vorsätzen, solange nicht dein fünftes Abo abschließt, wo du irgendwie ins Fitness gehst und das eh nie tust, ja, ähm, finde ich Vorsätze richtig wertvoll. Hey Und ich glaube, das haben wir auch echt alle nötig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, Mein Jahr 2023, das war echt top. Es ist viel passiert. Ja, Ich bin Papa geworden. Ähm, mein Job hat sich auch geändert, glaube ich. Ich bin auch umgezogen. Es ist einiges passiert, alles eigentlich zum Guten. Ähm, aber trotzdem, bin ich ganz ehrlich, komme ich immer wieder an den Punkt, denke mir, hey Tim, ich wünsche mir Veränderung. Ja, es wäre doch mal cool, neu durchzustarten, frisch zu starten. Es sollten sich Dinge in meinem Leben ändern. Und ich denke eigentlich, dass wir alle... Wenn wir so ein bisschen ehrlich sind, das zugeben können, ja, oder sagen, ja, okay, Veränderungen in so manchen Bereichen wäre einfach richtig wertvoll, aber irgendwie kriege ich es nicht so ganz hin. Vielleicht gerade in den Bereichen, die vielleicht ein bisschen versteckt sind. Ja, man kann ja, ähm, man kann ja oberflächlich, kann ja alles gut laufen. Jetzt gerade wahrscheinlich für uns hier ähm, als Deutsche läuft ganz viel ganz gut. Ja. Ähm, aber wenn ich dann ganz häufig im Jahr so an, an den Punkt komme und über mein Leben nachdenke, dann denke ich mir, ja, es ist, es mag richtig cool laufen im Beruf. Vielleicht läuft auch so alles ganz gut. Aber gerade so vielleicht bei den wichtigen Punkten. Wie geht geht's eigentlich zum Zustand meines Herzens? Wie geht's meiner Seele? Ja, wie läuft's mit meinem Charakter? Dann denke ich mir doch, oh Tim, da ist doch einfach Luft nach oben. So ein neu, neuer Start, so eine Veränderung des Werbers. Ja, und falls du jetzt hier sitzt und denkst dir, oh, eigentlich habe ich keine Veränderung möglich, ja, dann frag doch einfach mal jemanden, der dir nahe steht und der es auch gut mit dir meint. Ja. Ich denke, er wird eine Sache finden, der dir vielleicht sagen kann, hey, daran wäre vielleicht doch cool, wenn du arbeitest. Ja. Ähm, weil ich glaube, wir dürfen alle ähm, Veränderungen anpacken. Und ich glaube, es ist was Schönes. Ja. Veränderung ist zwar, klingt uh, nicht immer so nett, aber ich glaube, äh, Veränderung ist der Hammer. Stellt euch vor, es würde immer alles so bleiben, wie es jetzt ist. Schrecklich, oder? Ja, sonst würde ich hier ewig predigen und es würde nie aufhören. Naja, hey, und ich will, ich will jetzt diese Predigt ähm, nutzen, ja, auch dieses Thema, 366 Tage, wir haben ja einen Tag mehr, ähm, mit dieser Frage zu stellen, für was willst du eigentlich in diesen Tagen leben? Weil ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, auch wie wir jetzt starten, inwiefern wir uns vielleicht vornehmen, etwas zu verändern oder auch nicht. Ja, im Fitness sagt man, und ich weiß nicht, ob man es im Fitness sagt, im Leben, ja, oder ich, ich, ich habe es im Kopf, du bist, was du isst. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist was du isst. Du bist, was du isst. Also was bedeutet das, okay? Dein Fitnesslevel, ja, dein, dein Wachstum der Muskeln, das Aussehen hat viel, richtig viel damit zu tun, ja, fast schon mehr damit zu tun, wie du dich bewegst mit deiner Ernährung, was nimmst du zu dir oder was auch nicht, oder genau, ne? Und ich glaube tatsächlich, das ist in deinem und meinem Leben, unabhängig von Ernährung und Fitness, auch so. Ja, ich glaube, das, was wir zu uns nehmen, für das, was wir leben, das, was unser Leben prägt, das macht uns letztendlich zu den Leuten, die wir werden und so wird unser Leben am Ende aussehen. Und die Bibel nennt es eigentlich dieses Prinzip der Saat und Ernte. Ja, und ich meine, man muss gar nicht in die Bibel gucken so richtig, das kennen wir, oder? Wir säen was und dann hoffentlich ernten wir es. Und ich glaube, es ist ein Lebensprinzip, das ist eigentlich schön und wertvoll, aber selbstverständlich säen wir natürlich ganz häufig, und wenn wir ganz ehrlich sind, sind, äh, sind schlechte Gewohnheiten, eher die negativen Dinge immer leichter zu säen als positive. Ne? Keiner von uns muss sich irgendwie beibringen, ähm, über Jahrzehnte Training. Ich habe jetzt schlechte Gedanken an dem Tag. So, mussten wir uns nie beibringen. Das kam und das säen wir und wird leider auch immer und immer wieder geerntet. Ja? Aber ich glaube, dieses Prinzip kennen wir und ich glaube, es hat viel damit zu tun. Weil was du in dem kommenden Jahr 2024 säst, das wirst du letztendlich auch ernten. Darin, wo du dich investierst, davon wirst du wahrscheinlich profitieren. Das heißt, für was lebst du im Jahr 2024? Was willst du vielleicht am allerletzten Tag, an diesem 366. Tag, über dieses Jahr sagen, denken oder auch fühlen? Und wir wollen uns die Person anschauen, die diesen Vers in der Bibel geschrieben hat, niedergeschrieben hat, über dieses Saat- und Ernteprinzip. Und äh, das ist Paulus, und er schreibt in Galater 6, Vers 7 genau diesen Vers. Ich lese euch den mal vor. Täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch sät, wird er auch ernten. Ganz einfach, ganz plump. Okay, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Hey, und das ist die Realität. Ob du es wahrhaben willst oder nicht, okay, ob du selbst irgendwie was von der Bibel hältst oder nicht, so ist es. Das, was wir säen, das ernten wir. Und deswegen, glaube ich, haben wir einen Neustart so notwendig. Ja, ist Veränderung eigentlich eine Sache, die wir hoffentlich nicht nur am Anfang des Jahres, sondern immer und immer wieder in uns tragen, lernbereit zu sein, gerade auch natürlich Gott zu fragen, hey, wo darf ich wachsen, wo darf ich neu starten, frisch Starten. Und wer hätte gedacht, Paulus hier, der, die Person, die das schreibt, der schreibt es nicht einfach, weil er sich was, für was Besseres hält, okay, oder einfach, keine Ahnung, die, wie nennt man es, die Weisheit mit Löffel gefressen hat, sondern weil Paulus selbst, er hat es erlebt. Er hat es an einem, seinem eigenen Leib erlebt. Er hat über Jahre, über Jahrzehnte hat er für etwas gelebt. Er hat etwas gesät und gesät und gesät und, gesät und logischerweise auch geerntet. Und das hat ihm aber eigentlich nie so richtig zufriedengestellt. Er war damit nie zufrieden und es hat tatsächlich sogar ganz viele Menschen richtig viel Schaden und Leid gebracht. Deswegen kann das Paulus oder bringt es hier Paulus auf den Punkt und sagt, hey, lasst uns nichts vormachen, wir brauchen, ich brauche als Paulus oder habe als Paulus einen Neustart gebraucht, eine Veränderung gebraucht, ähm, weil ich Dinge gesät habe, weil ich mein Leben auf Dinge gebaut habe, die mir Ernte gebracht haben, die mich gar nicht so zufrieden und so glücklich gemacht haben, wie ich es mir eigentlich ausgemalt habe oder gedacht habe. Und das wollen wir uns heute anschauen an dem, Beispiel an dieser Person Paulus. Okay, wir kennen ja Paulus, denke ich, die meisten, dass es eigentlich ähm, die, das ist der Apostel Paulus, ja, der in der Bibel so gut wie jeden Brief geschrieben hat. Also wenn es mal ein Quiz gibt, okay, wer hat den und den Brief in der Bibel geschrieben? Wenn ihr Paulus sagt, dann habt ihr wahrscheinlich recht. Ja, also merkt euch das. Der hat ganz viel geschrieben und letztendlich ist er ähm, ja, ein Riesenvorbild für uns, für viele Christen. Ja, er ähm, hat das Evangelium so nach Europa mitgebracht und ist eine unglaublich coole und inspirierende Persönlichkeit. Aber letztendlich hat das Leben von Paulus nicht da begonnen ganz tricky, das wird jetzt auch in meiner Predigt wahrscheinlich immer wieder hin und her springen, aber ihr werdet es verstehen, Ja, war Paulus eigentlich Saulus? Okay. Also, ich, ich erkläre euch das. Paulus, ähm, gesagt, Saulus, kam auf die Welt, ja, und er hatte, da hat man da, zu damaligen Zeiten in der Region hattest du mehrere Namen. Ja? Und sein jüdischer Name war Saulus. Ja? Der ist, wer hätte gedacht, nach dem jüdischen, oder israelitischen König, dem ersten König, König Saul, wurde der benannt. Und das war sein jüdischer Name, Saul, und erst als er ähm, eben eine Veränderung, diesen Neustart erlebt hat, nimmt er seinen hellenistischen Namen, sozusagen nicht den jüdischen Namen, an und heißt Paulus. So mal nur ganz kurz, wenn ich zwischen Saulus und Paulus hin und her springe, okay? Ähm, und dieser Saulus, um, um herauszufinden, was er geerntet hat und um warum Veränderungen er sich gewünscht hat oder besser gesagt erlebt hat, wollen wir uns anschauen. Ich habe es schon so ein bisschen gesagt, weil Saulus, Saulus hat eigentlich, ich sage mal so in diesem Bild von Saat und Ernte, der hat sehr, sehr fleißig und sehr, sehr erfolgreich gesät. Und auch geerntet. Ja, Saulus war eben, ähm, ist nämlich ziemlich, wie nennt man es, privilegiert, privilegiert aufgewachsen und geboren. Ja, er ist eben ein Jude gewesen und er ist sogar ähm, aus der Familie gekommen. Ja, er war ein reiner Hebräer, spricht ja selbst über sich erst aus dem Volk Benjamin von den Israeliten. Ähm, stammt er davon. Das heißt, er hatte schon mal sozusagen für, für die Religion damals, dass er und seine Familie und die Umgebung hatte, die richtigen Voraussetzungen. Und er war nicht nur irgendwie ein richtig ähm, so nach, dem, nach der Tora so ähm, perfekt geborener Junge, ja, sondern der war auch richtig begabt und richtig fleißig. Und deswegen, er ist eigentlich in Tizilien geboren, ähm, kommt dann nach Jerusalem und erlebt eine Ausbildung. Ja. Er wird sozusagen zu einem Gelehrten, er wird Pharisäer. Ja, und er wird nicht nur Pharisäer, ja, zur damaligen Zeit ähm, hat man nämlich, war man schon davon überzeugt, dass wenn man studiert sozusagen, wenn man sowas wie Pharisäer ein Gelehrter wird, dass man auch immer was Praktisches lernen soll, ja, das kennen wir ja auch. Deswegen ist er auch Zeltmacher, ja, aber eigentlich sein ganzes, sein ganzes Leben oder seine ganze Ausbildung geht da rein, dass er eben Pharisäer ein Gelehrter wird. Und er ist nicht nur irgendeiner, sondern der allerbeliebteste, der aller ähm, weißeste Rabbi zur damaligen Zeit nimmt diesen Saulus unter seine Fittiche. Gamaliel heißt er. Das lesen wir in der Bibel. Und dieser Gamaliel ist einfach sehr beliebt. Ja? einfach der, Das ist die Privatschule, die wir uns heutzutage wünschen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, und Paulus, oder Saulus zur damaligen Zeit, erlebt einfach eigentlich die Blüte seines Lebens. Er hat eine, 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 eine große Zukunft vor sich und er ist schon als junger Mann so erfolgreich. Er lebt eben als Pharisäer, und die Pharisäer ähm, sind davon ja überzeugt, dass man sich ganz, ganz stark an das Gesetz Gottes halten muss. Ja? Und auch, dass nur die Tore das Gesetz ist. Ja? Nichts Neues Testament, auch nichts zur damaligen Zeit mit Jesus, sondern nur die fünf Bücher Mose letztendlich. Ja, und er ist da richtig erfolgreich. Er lehrt in den Synagogen, er reist umher, er lebt vorbildlich wie kein anderer ähm, und bringt auch ganz viele Menschen sozusagen wieder zurück auf diesen Weg, dass dieses... Eifer nach dem Gesetz, das Eifer nach diesen fünf Geboten, das Wichtigste ist. Das ist so das Leben von Saulus. Jeder hat ihn gemocht, ja. Der hat so viel Macht schon als junger Mann gehabt. Aber dann lesen wir, jetzt hat ein bisschen nach vorne gesprungen, wie Saulus ähm, über sein Leben Folgendes schreibt. Mal zusammengefasst. Galater 1, Vers 13 bis 14. Ihr habt ja gehört, wie ich früher für die jüdische Religion gelebt habe und wie unbarmherzig ich die Gemeinde Gottes verfolgte und sie mit aller Macht zu vernichten versuchte. In meinem Judaismus übertraf ich viele meiner Altersgenossen. Ich eiferte fanatisch für die Überlieferung meiner Väter. Das war Saulus. Und dieser letzte Satz beschreibt Saulus richtig gut. Ich eiferte fanatisch. Er eiferte und eiferte. Für dieses Lebensziel, das er hatte, der Pharisäer zu sein und dieses, dieses Gesetz an die Leute zu bringen. Das war sein Lebensziel, sein Zentrum und dafür hat er geeifert und zwar fanatisch. okay? Und dafür hat er gesät in diesem Bild von Satanette und gesät. Aber die Ernte, wie wir hier merken, hat irgendwie nie ausgereicht. Weil er eiferte und eiferte und eiferte. Er war fanatisch ohne Ende und wurde nie zufrieden. Und gleichzeitig hat er dann zu Mitteln gegriffen, das kennen wir so ein bisschen, dass Saulus sogar Menschen verfolgt hat, verurteilt hat. Ja, er sogar Steinigungen zugelassen hat, weil es ihm so wichtig war, dieses Lebensziel zu erreichen, erfolgreich zu sein in seinem Job, der Pharisäer zu sein, der das scheinbare Ziel Gottes verfolgt. Und jetzt erlebt aber Saulus einen Neustart. Er erlebt eine Veränderung, wie du und ich uns das gar nicht so ganz, glaube ich, vorstellen können. Er wechselt eben nicht nur einfach Namen, ja, von Saulus zu Paulus, sondern er erlebt Jesus. Und jetzt plötzlich ist dieser Paulus eine andere Person. Jemand, der eiferte und eiferte, der eigentlich vielleicht auch menschlich gesehen eigentlich alles fast richtig gemacht hat und mega erfolgreich war und beliebt war, kann plötzlich folgenden Satz über sich selbst und über sein Leben sagen, dass ich mir wünsche, mehr und mehr über mein Leben sagen zu können. Philippa 4. 11 bis 13, da spricht Paulus, denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Lass uns das nochmal lesen, ich glaube, da können wir viel lernen. Denn ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ich kann in Armut leben und mit Überfluss umgehen. Ich bin in alles eingeweiht. Ich weiß, ich weiß wie es ist, satt zu sein und zu hungern. Ich kenne Überfluss und Mangel. Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen. Ein Saulus, der eigentlich so durchs Leben gejagt ist, geeifert hat, alles ge versucht hat, aus eigener Kraft das Gesetz zu erfüllen, Menschen zur Umkehr zu rufen und nie zufrieden war, sogar ganz viel Unfrieden gestift hat, gestiftet hat, kann plötzlich von sich sagen, und wenn wir ein bisschen mehr über Paulus lesen, ich habe gelernt, mit allen zufrieden zu sein. Das, was ich habe, das ist einfach genug. Und nicht einfach, weil er es erreicht hat, weil er der Pharisäer ähm, war, den er sein wollte, weil plötzlich alle Welt das geglaubt hat, was er geglaubt hat. Nein, wir lesen ganz am Ende, durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen, Jesus Christus. Und das ist ja diese Geschichte, die wir kennen, auf der Straße nach Damaskus, das könnt ihr gerne nachlesen in Apostelgeschichte 9, wo eben dieser Saulus, Jesus Christus begegnet oder Jesus begegnet ihm und er entscheidet sich für Jesus, für eine Beziehung mit diesem Gott, dem er eigentlich ja verfolgt hat. Und er entscheidet sich nicht nur dafür, sondern er fängt an, Jesus, diesen Glauben an diesen liebenden Gott, der für uns auf die Erde gekommen ist und für uns gestorben ist, als neues Lebensziel zu setzen. Es geht ihm nicht mehr um seinen Erfolg, es geht ihm nicht mehr darum, aus eigener Kraft zu leben und wenn er das Gesetz erfüllt, dann passt alles und er kann Haken hinter sein Lebensziel setzen, sondern es geht um diesen Jesus. Und die Geschichte dürfte ihr gern nachlesen, aber wie, wie hat es ihn so verändert? Warum hat es so viel Kraft, so viel Power? Und das gibt uns Petrus eigentlich in dem, in dem Vers nach diesem Saat- und Ernte-Vers, was in dem Leben von Paulus passiert ist. Der der eigentlich so viel hatte, der so viel Erfolg auch hatte, so viel gesät hat, aber doch nie irgendwie die Ernte so richtig zufriedengestellt hat, wird jetzt zufrieden, weil folgendes, glaube ich, Realität ist und die Bibel lehrt. Wir lesen nochmal Galater 6, Vers 7, Vers 8. Täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch sät, wird er auch ernten. Wer auf sein Eigenleben sät, wird davon das Verderben ernten. Wer jedoch auf, das, auf den Geist sät, wird davon das ewige Leben ernten. Es klingt gar nicht so einfach, vielleicht auch hart, aber was plötzlich passiert ist, Saulus hat auf sein eigenes Leben, auf menschliche Kraft, die Bibel nennt es, auf sichtbare, auf menschliche, auf irdische Dinge gesetzt. Das war sein Lebenszentrum, sein Lebensinhalt. Er hat gesät und gesät und es kam nie die richtige Ernte zurück. Und dann hat er angefangen durch Jesus, angefangen auf den Geist, auf Jesus selbst, auf den Ewigen zu säen. Und er hat ewiges Leben geerntet, ewigen Frieden, den er sich eigentlich nicht erklären kann und auch mit der Zuversicht, dass er eines Tages in der Ewigkeit mit Jesus ist. Viel besser bringt eigentlich Paulus in diesem Bild in 2. Korinther 4, Vers 8 auf den Blick. Und ich glaube, das ist echt der Schlüssel, wenn du sagst, hey, ich will dieses Leben, das Paulus erlebt hat, diese Veränderung, diesen Neustart erleben. Und da sagt er, wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Ganz kurz mal hier, stopp, okay. Wie oft richten wir unseren Blick auf das, was wir sehen? Logischerweise, und das ist auch voll in Ordnung, keine Sorge, okay, ähm, richten wir unseren Blick fast ausschließlich auf die Dinge, die sichtbar sind. Aber er, er geht weiter, denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Und genau das hat Paulus erlebt. Und seine Veränderung war nicht nur einfach ein kleiner Vorsatz, den er mal sich genommen hat, sondern dadurch, dass er sein ganzes Leben, seine ganze Hoffnungen auf die Unsichtbaren, auf den Ewigen, die Bibel sagt, Jesus Christus, Gott ist der Ewige, gesetzt hat, hat er eine Ernte eingefahren, wird eine Ernte einfahren, die ihm diese Zufriedenheit, diesen Halt im Leben gibt, wie nichts anderes, kein Erfolg, keine Menschenanerkennung, die er damals hatte, gegeben hat. Herr, und genau das glaube ich, und davon bin ich überzeugt, ist, in jedem, ist für jeden Menschen ganz relevant. Ich glaube, jeder Mensch, davon spricht die Bibel und vielleicht kannst du mal in dich reinhören und vielleicht auch ein bisschen die Geschichte der Menschheit oder keine Ahnung, so wie du aufgewachsen bist, das reflektieren. Ich glaube, jeder Mensch ist geschaffen für die Ewigkeit. Geschaffen für Ewiges. Weil wir lesen es ja hier, Sichtbares, sozusagen Unewiges vergeht. Das wissen wir selber. Das erleben wir an uns selbst, wie wir älter werden, wie vielleicht Menschen sterben, wie Dinge, wo wir uns angesammelt haben, eine Hoffnung, auf die wir gesetzt haben, die einfach vergeht. Wir können nicht mal viel machen. Das haben wir in der letzten Zeit ganz oft erlebt, wie Dinge kommen in unserer Weltgeschichte und es, es kommt und geht. Ihr müsst nun mal vielleicht, das ist eigentlich eine ganz lustige Sache, geht mal gerne, ich weiß nicht, wie man das macht, vielleicht ins Internet, ja, und googelt mal so immer vielleicht alle fünf Jahre irgendeine Zeitung, irgendeine Zeitung. Und schaut mal, was die Leute vor fünf Jahren auf dem Titelblatt geschrieben hat, von was sie überzeugt waren, was eintrifft, was nicht eintrifft, was gesund ist, was nicht gesund ist. Und ich verspreche euch, du und ich, wir werden irgendwie wahrscheinlich ganz oft häufig drüber lachen. Ja, und das könnt ihr immer so machen. Und wahrscheinlich wird, werden meine Kinder über meine Generation, die irgendwann mal was erforscht hat und festgesetzt haben, auch sich denken, wie kann das sein? Weil Sichtbares, Menschliches wird nie ewig bestehen. Es wird zerfallen. Und das hat Paulus verstanden. Und deswegen bekommt er plötzlich durch das Sähen auf das Ewige, auf Jesus Christus, auch ewige Ernte. Eine Zufriedenheit, eine Genugtuung, die ihm eben irdische, menschliche Dinge nicht geben kann. Und ich will euch genau dazu einladen. Und zwar jeden Einzelnen von euch. Das ist ganz egal, ob du mit Jesus schon ewig lang unterwegs bist. Wenn du dir mal diesen Gedanken stellst, 366 Tage habe ich, oder vielleicht auch das letzte Jahr in Erinnerung hältst, wie sehr hast du diese unsichtbaren Dinge, die ewigen Dinge im Kopf oder im Herzen? Und wie sehr ernten wir, und damit sind wir auch ganz oft unzufrieden, eben die irdischen Dinge? Schon mal überlegt, oder mir geht es zumindest so, warum ich ganz häufig an meine Grenzen kommt und meine Kraft einfach nicht reicht fürs Leben? Na, weil ich aus meiner eigenen Kraft sähe. Wenn ich aus meiner eigenen Kraft sähe, dann werde ich aus meiner eigenen Kraft auch ernten. Aber wenn ich anfange, mein Leben in die Hände Gottes, aus der Kraft Gottes lebe, dann wird die Kraft nicht ausgehen. Schau mal überlegt, warum mein Frieden, zumindest mir geht es so, obwohl ich vielleicht sogar manchmal echt erfolgreich bin, keine Ahnung, mir alles Mögliche im Leben gelingt, aber weil ich durch vielleicht Anhäufungen von, von Geld, von Karriere, von Menschenanerkennung, mir einen vermeintlichen Frieden an, ansehen will, mein ich doch nie zufrieden bin? Weil es ein irdischer Frieden ist und wenn du irdisch, menschlich sähst, wird es nicht ewig bleiben. Herr ja, und ich selbst, ich habe es erlebt, wo ich so viel versucht habe, ähnlich vielleicht wie Saulus. Ähm, mein Lebensziel war, Vielleicht nicht wie Saulus irgendwie ein Karrieremonster zu werden und alles ähm, irgendwie die Karriereleiter hochzusteigen, aber mir, mir war es wichtig, dass Menschen mich mögen. Und ich habe alles getan dafür, dass, dass ich Menschen gefallen, dass ich irgendwie vielleicht trotzdem auch makellos leben kann und ehrlich gesagt habe ich es irgendwie nie hinbekommen und werde es auch nie hinkriegen und du wahrscheinlich auch nicht. Und ich war nie zufrieden. Ich war nie genug, es hat nie gepasst. Und als ich Jesus, so wie, wie Saulus und Paulus oder pa Saulus zu Paulus wurde, begegnet bin, habe ich gemerkt, hey, Jesus, die, dieser Gott, der mich geschaffen hat, der mein Schöpfer ist, der mich durch und durch liebt, wenn ich mich an diesen Ewigen hänge, wenn ich den Blick auf ihn richte, wenn ich mein Leben auf seine Pläne lege, dann werde ich auch ewigen Frieden ernten. Und mein Leben, so wie Paulus sein Leben, er sagt es ja, er hat immer noch Mangel, er hat immer noch Armut, aber er hat es geschafft dadurch, weil Jesus, sein Lebenszentrum ist der Ewige, hat es geschafft, einen Frieden zu erleben, eine Ewigkeitsperspektive zu haben, ein Leben, das genug ist, wo er sonst nirgends gefunden hat. Und ich glaube, jeder von uns darf sich das vielleicht einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Jetzt, wenn wir dann gleich auch nochmal in die Anbetung gehen, in ein Worship-Lied gehen und uns überlegen, hey, was sähe ich eigentlich, was möchte ich sehen im kommenden Jahr, für was lebe ich? Warum wundert es, oder so oft wundere ich mich, dass es nicht genug ist. So oft wundere ich mich in meinem kommenden oder in meinem letzten Jahr, dass ich nicht zufrieden bin. Vielleicht, weil wir ganz wenig das Unsichtbare, das Ewige im Herzen tragen und danach leben, sondern ganz viel das Menschliche. Und Timo, du darfst gerne mal nach vorne kommen. Und wir wollen uns gemeinsam aufmachen. Ja? Ihr habt auf eurem, Zettel so ein, äh, auf eurem Stuhl ein Zettel, ähm, wo auf der Rückseite so letztendlich sowas ähnliches wie ein Vorsatz oder für euch eine Entscheidung, ähm, Schritte sein kann, wie du eben 2024 leben möchtest oder auch nicht leben möchtest, was du ändern möchtest. 2024 war ein gutes Jahr, weil. Und dann haben wir so ein bisschen die wichtigsten großen Bereiche unseres, deines Lebens draufgeschrieben. Und ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo du stehst im Leben. ja? Herr, ja, Aber ich bin von einer Sache völlig überzeugt, dass, dass wenn wir unseren Blick, so wie es Paulus schreibt, auf den Ewigen richten, dann werden wir Ewiges ernten. Dann werden wir einen Frieden bekommen, den die Bibel sagt, den die Welt gar nicht kennt. Den kannst du nicht finden. Mit Reichtum, mit, mit Sicherheit, mit Erfolg, diesen Frieden findest du nicht. Und vielleicht bist du hier und sagst, hey, ich bin mit Jesus schon unterwegs, was soll ich damit jetzt? Dann geh doch mal diese Bereiche für dich durch und denk dir, hey, wo muss ich endlich mal wieder weg von diesen ganzen sichtbaren Dingen gucken und hin auf diese unsichtbaren Dinge? Wo kann ich sogar in meiner Beziehung mit Gott wieder ganz neu meinen Blick eben auf ihn richten und nicht nur auf mich? Auch in, in, in dem Bereich Beziehungen zu Menschen, wie kann ich auch dort Ewiges säen und nicht nur Vergängliches? In der Arbeit, in der Kirche, in, mit deiner Gesundheit, was dir dein Bereich auch immer welcher Bereich irgendwie passt zu dir. Und für die, die sagen, hey, eigentlich mit Jesus habe ich noch nie eine Entscheidung getroffen, ich weiß gar nicht, wie das geht oder was, wie das funktioniert, kannst du gerne einfach bei dieses Zuhause dir Zeit nehmen oder auch jetzt einfach innerlich bei diesem Punkt Beziehung zu Gott einfach die Entscheidung treffen, ja, ich, ich versuche doch einfach mal eine Beziehung mit diesem Gott, der eben nicht vergänglich ist, wenn das alles stimmt, sondern ewig ist. Und einfach mal eine Entscheidung zu treffen, zu säen, für die Ewigkeit und nicht immer nur fürs hier und jetzt, das so schnell und so oft vergeht. Für was lebst du? Willst du, wie wir als gesamte Gesellschaft und Menschen immer und immer nur für das Sichtbare leben? Und das werden wir auch, das ist ja auch wertvoll. Ja? Gott hat Himmel und Erde geschaffen. Ja? Sichtbares ist wertvoll. Aber das Sichtbare, deine eigene Bemühung wird dir niemals die Erfüllung, den Frieden geben, wie es das Unsichtbare der Ewige, Jesus Christus, tut. Und deswegen, wir dürfen mal gemeinsam aufstehen. Wir wollen jetzt halt gemeinsam noch mal ein Lied singen. Und ich möchte dich einladen, dass du dich echt aufmachst. Echt aufmachst in diesem Jahr, so wie, wie Paulus sich letztendlich aufgemacht hat und ich vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht auch zum hundertsten Mal entscheidest, hey, eigentlich will ich viel mehr so leben, wie es Paulus mir vorlebt. Ich will viel mehr diese Ewigkeit im Blick haben. Nicht immer nur das Hier und Jetzt das Irdische. Ich, mich, meiner Mia, segne Gott uns vier so. Sondern zu sehen, hey, wo stehe ich? Was ist mir wichtig? Worauf baue ich mein Leben? Welche Entscheidungen treffe ich und warum? Treffe ich sie immer nur bei dem Maßstab, ja, wie es sichtbar Logisch ist oder richtig ist, oder treffe ich es anhand Gottes Wort, anhand von Gottes Charakter, um zu wissen: hey, ich will Ewigkeit säen. Lass uns mal die Augen schließen. Wir wollen gemeinsam noch beten. Und wenn du hier bist und sagst: Ja, ich will mich entscheiden, einfach neu im Jahr 2024 auf das Ewige zu gucken, auf Jesus zu schauen, das richtige Fundament nutzen, zu säen auf gutem Boden und nicht auf Boden, der irgendwie vergänglich ist, dann darfst du diese Entscheidung gerne in deinem Herzen treffen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du hier bist. Und Jesus, wir danken dir, dass du in deinem Wort sagst und dass es so viele von uns erlebt haben, Paulus auch, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und niemand anders kommt jemals zu dir, zu, zu Gott in den Himmel. Und Jesus, dieses echte Leben wünschen wir, ganz, wünschen wir uns, ganz egal, wie wir es ausdrücken möchten oder wie wir es empfinden, wir wünschen uns ein echtes Leben ewiges Leben. Wir wünschen uns Zufriedenheit, die nicht weniger wird, wenn die Umstände schlechter werden, sondern eine Zufriedenheit, die bleibt. Wir wünschen uns, dass wir verstehen, genug zu sein. Und Jesus, das, davon bin ich überzeugt, das wollen wir beten und uns dafür entscheiden, dass das du bist. Und deswegen wollen wir uns ja, jetzt einfach neu zu dir wenden, unseren Blick auf dich richten, auf das Unsichtbare. Und auch dir jetzt halt in dieser Zeit der Anbetung im Lobpreis nochmal echt unser Leben, unsere Sorgen, unser vergangenes Jahr hingeben, und mit neuer, frische, stärke und Glauben nach vorne gucken. Lass uns Gott anbeten.